0: В эфире подкаст «Механики бизнеса». Меня зовут Оля, и я главный механик и автор идеи этого подкаста. Наш подкаст об управлении авторским бизнесом. Наши гости – основатели классных проектов, делятся своим опытом, находками и философией. Но сегодня у нас необычный выпуск. Мы запускаем новый формат внутри подкаста, короткие спецвыпуски от меня, Оли Грачевой. Если наши гости рассказывают о том, как они строят и улучшают уже состоявшийся бизнес, то в своих выпусках я приглашаю к совместному размышлению тех, кто только на старте, кто уже начал, запустился или только собирается сделать этот волшебный прыжок. Идея этих спецвыпусков родилась из того, что в моем окружении оказалось довольно много людей, которым мои размышления помогают структурировать собственные мысли и действовать более осознанно. Но в ритме нашей жизни не всегда удается выкрыть специальное время, да и сложно его уделить всем. А подкаст тем и хорош, что его можно слушать на прогулке, на пробежке, за мытьем посуды, в машине и где угодно, когда появилось свободное для ушей время. Скажу два слова о себе. Я основатель проекта Soulpreneur Lab, в рамках которого мы в ноябре 2019 года открыли школу управления авторским бизнесом. В школе есть три направления – фрилансер, владелец и менеджер. Для каждого направления мы делаем свои образовательные проекты и программы, которые помогают разобраться в вопросах управления, преодолеть страх и неуверенность и начать получать удовольствие от организации работы людей и процессов. Сегодня я хочу поговорить о том, в какой момент и в каком состоянии стоит начинать свое дело. И чем отличается фрилансер от предпринимателя? Почему от того момента, когда вы решили уйти из офиса и начать делать что-то свое, до того момента, когда это вырастет в проект, приносящий вам не только удовольствие, но и хорошие деньги, может пройти очень много времени, а может и вообще ничего не произойти? Иногда нам кажется, что вот наконец-то, уйдя с наемной работы и став свободным, мы начинаем делать вот это самое свое и то, о чем так долго мечтали. Но так ли это на самом деле? Всегда ли происходит это на автомате? Конечно, нет. Один из вариантов развития сценария – человек становится фрилансером, но по сути продолжает быть наемным работником. Только если, работая на кого-то, у него была стабильность в задачах и зарплате, то теперь он также нанимается на задачи, но стабильности и уверенности в завтрашнем дне нет. Второй сценарий. Человек тоже становится фрилансером, но мыслить начинает иначе. Он не ждет, когда на него свалится какой-то заказ, а организует свою жизнь так, чтобы генерировать эти заказы самому. С этого момента, на мой взгляд, и начинается бизнес. В чем коренное отличие этих двух сценариев? В ответственности. В первом случае фрилансер перекладывает ответственность за свое благополучие на тех, кто может дать ему работу. Во втором он и и она берут эту ответственность на себя. У них не находится причины отговорок, почему они сделали что-то некачественно или сорвали сроки. Результат их работы – это их репутация и залог развития. А как этого достичь и что нужно делать, спросите вы? Мои предложения такие. Вам стоит думать о своем деле, проекте или бизнесе, если вы готовы постоянно делать пять вещей. И более того, не просто готовы, а хотите и будете получать от этого настоящий кайф. При любых других обстоятельствах стоит серьезно подумать, а стоит ли выходить в эту зону ответственности за себя и свои действия, или надежнее и приятнее оставаться все-таки в найме. Пять вещей такие. Первое – это большая идея. Свое дело отличается от просто фрилансерства тем, что у вас есть еще какая-то идея помимо заработка денег. Если мы посмотрим на любой успешный бизнес-проект, то несложно будет увидеть идею, которая за ним стоит. Зачем нужна эта идея? Деньги имеют свойство пресыщения. Рано или поздно, вы, совершая определенные усилия, достигнете желаемого уровня дохода и даже больше закройте все свои потребности и начнете реализовывать сокровенные мечты. Но что дальше? Что будет ежедневно наполнять вас энергией и заставлять радостно вставать с кровати? Если за вашей деятельностью не будет стоять идеи, которая вас вдохновляет и драйвит, то, скорее всего, дело вам наскучит и вы выгорите. В лучшем случае вы все это бросите. Вторая вещь – это стандарты. Собственное требование к себе, качество своего продукта или услуги, коммуникации с клиентами, подрядчиками и всеми, кто так или иначе связан с вашим делом, выводят ваше дело на совершенно иной уровень. Всем понятно, зачем и как с вами сотрудничать, чего ожидать и на что можно рассчитывать. А вам точно ясно, на каких условиях вы готовы работать, что в ваших интересах, а что им противоречит. Стандарты сильно облегчают задачу позиционирования, подхода к работе, выбора подрядчиков, найму сотрудников. Третья вещь – это бизнес-модель. Часто кажется, что само это слово имеет отношение только к большим бизнесам. Но нет. На самом деле наличием работающей бизнес-модели стоит озаботиться каждому, кто решил что-то предпринимать. Потому что, говоря простым языком, бизнес-модель – это ваш механизм заработка денег. Бегать по рынку с высунутым языком в поиске заказов механизмом не является. Механизм – это то, что работает как бы само – Вы его заводите как часы, а дальше он работает, насколько хватает этого завода, потом опять заводите и так далее. Опять же, если проводить аналогию с часами, есть такие часы, которые заводятся сами от того, что вы их носите, то есть от движения вашей руки, на которой они находятся. Идеально будет, если этот механизм позволит генерировать доход с минимум затрат, примерно так, как с часами, которые заводятся сами. Хотя тут, безусловно, есть ограничения и тонкости в зависимости от той сферы, в которой вы работаете, но стремиться к этому нужно в любом случае. Четвертая вещь – это оптимизация. Я рассматриваю оптимизацию прежде всего как идею и принцип. И касается она абсолютно всего – и вашего распорядка дня, и эффективности работы вашей команды, и рационального использования ресурсов, и обдуманных расходов. Абсолютно каждого момента, который как-то связан с вашим делом. Бизнес-проект, который не заботится об оптимизации, обречен. Рано или поздно внутренние затраты превысят заработок, возникнут долги и убытки, и проще будет закрыться, чем пытаться вылезти из этой ямы. И пятая вещь – это порядок. Если вы хотите, чтобы проект был успешным, то стоит задуматься о том, чтобы внутри него был порядок. Как глобальный, например, оформлены все документы, открытые ИП или ООО, так и локальный, вплоть до расписания рабочих встреч, распределения задач и прочие рутины. Для меня с этих вещей начинается путь, называемый предпринимательством. Если ваша большая идея будет подкреплена высокими стандартами, оформлена в бизнес-модель, которая в свою очередь будет системно оптимизироваться и все это вместе будет в надлежащем порядке, то все остальные вопросы станут просто рядовой текучкой, которую вы будете решать, как белка щелкает орешки. Желаю вам удачи. Пишите свои вопросы и сомнения в комментариях. Я буду ориентироваться на них в своих следующих выпусках, чтобы они были максимально вам полезны. До встречи!